0: Yo sí creo que el ser papás, mamás, independientemente de las circunstancias, está ahí para que le saques juego y aprendas de todo esto y vivas. Ahora, porque hace un punto importante, dices, este, yo, soy, eh, yo, yo soy mamá ocupada, vivo trabajando, es un ejercicio y, y tienes tiempo para tu hijo. Y es un, una limitante para mí, una creencia limitante para tantas mujeres y hombres allá afuera, es que ya no tengo tiempo, ya no voy a poder... Tener las oportunidades de crecimiento financiero, ya no voy. ¿Cómo le voy a hacer para mantener a mis hijos? ¿Cómo voy a hacer para darme tiempo y cuidado y amor a mí? ¿Verdad que es algo tan importante? Es como que de pronto ya todo el tiempo es trabajar y, y, y mis hijos y ya me descuido a mí. Ya yo no tengo tiempo para mí, para darme cariño, amor, ejercicio a mí. Um, ¿Cómo podemos empezar a desmentir estos, estos mitos de que al ser mamá soltera yo ya no voy a poder? Siempre estás a un solo paso, un cambio mental de crear más riqueza, más conexión y más libertad en tu vida para vivir como quieres. ¿Cuál es ese siguiente paso para ti? ¿Cuál es tu estrategia para vivir tus pasiones y tu propósito y crear tu prosperidad? Soy Enrique Delgadillo y juntos vamos a descubrir los secretos para vivir una vida increíble. ¿Qué significa hoy en día ser mamá soltera? Estamos aprovechando esta época del año, este, estos días... En donde en muchos países eh, en estos días se celebra el día de las madres y qué mejor que qué mejor ocasión para hablar de este tema sobre todo hoy con tantas diferentes eh, formatos variedades de familias configuraciones eh, sabemos que al día de hoy eh, lo veo con mis hijos en la escuela lo veo porque yo fui papá soltero lo veo y conozco muchas mamás solteras eh, el tipo de retos el tipo de tabúes, creencias limitantes asociados con el ser mamá soltera. O papá soltero también, por supuesto, papás son bienvenidos a escuchar esto, pero vamos a enfocarnos en este tema de ser mamá soltera. ¿Qué implica? ¿Qué, ¿Qué depara el futuro para una mamá soltera? ¿Cómo se ve el futuro de una mamá soltera? ¿Qué oportunidades tiene? ¿Realmente hay oportunidades? Um, ¿Qué tan difícil qué eh, complicada va, va a ser la circunstancia, la maternidad o, o, o la vida? Y... Eh, realmente cómo sacarle jugo a esta experiencia y para eso eh, quiero presentarles a, a una persona muy especial que va a darnos su perspectiva en un momento, pero primero cuéntenme cuántas mamás solteras tenemos el día de hoy aquí o que han tenido la experiencia de ser una mamá soltera, de un, independientemente si están en pareja hoy o no, que han tenido la experiencia y conocen los retos de ser una mamá soltera ¡Hey! o todos los caballeros que están con nosotros y quieren también hablarnos de eso eh, que quieren eh, o que han sido papás solteros. Por favor, déjenos aquí su yo aquí a lo que quieran poner, porque vamos a hablar de eso el día de hoy. Y cuéntenme, por favor, los que dicen yo, cuáles han sido sus mayores retos, cuáles han sido sus mayores retos, conflictos. Uh, incluso oportunidades que han tenido al ser papás y mamás solteras Se los dice una persona que también le ha tocado serlo. Y de ninguna manera estamos comparando lo que es ser papá o mamá, papá soltero con ser mamá soltera. Sabemos que implican cosas diferentes y hay muchas. Hey, admiro muchísimo a las personas que son papás solteros y le hacen de papá y mamá a la vez porque la mamá no está presente o viceversa. En fin, sabemos que trae sus retos, ¿verdad? Traemos que trae sus retos. Eh, entre ellos, pues, muchos tabúes sociales, ¿no? Um, desde lo que representa o significa ser mamá soltera, hasta todos los temas eh, de si voy a encontrar nuevamente el amor, si voy a poder estar bien en pareja, si voy a volver a encontrar esa conexión con alguien, si, si allá afuera es deseable o no una mamá o papá que, que es, se quedó soltero. Te lo, te lo digo yo por experiencia, que yo cuando me quedé, cuando, cuando me quedé papá soltero, eh, yo... Realmente tenía esta duda de si alguien iba a elegirme, si alguien iba a querer estar conmigo, si, alguien, si yo podía ser todavía deseable para alguien teniendo este paquete, ¿no? este, estos hijos. Porque aparte de todo, nos encanta llamarle eh, eh, nuestro paquete. Es que traigo un paquete muy grande, es que traigo un paquete muy complicado, traigo un paquete. ¿Cuántos de ustedes han llamado de esta manera, ¿no? a, al tener hijos, al tener ya una una historia con una relación previa, una, tal, tal vez hay un ex o una ex presente con quien tengo contacto por los hijos y entonces eso es lo que llamamos nuestro, nuestro paquete, ¿verdad? Y entonces creemos que este paquete es una limitante para poder vivir el amor plenamente, para poder vivir nuestra prosperidad plenamente, nuestra libertad plenamente. Y bueno, para hablar de este tema el día de hoy, quise invitar a una gran amiga, a una persona muy especial que no nada más nos va a hablar desde su expertise, porque además de hoy uh, saber acerca de mil temas, disciplinas en cuanto a coaching, en cuanto a acompañamiento, en cuanto a ayudar a personas a, a crecer personalmente, también ha tenido la experiencia. No nada más te va a hablar desde su expertise, te va a hablar además de todo desde su experiencia, desde su aprendizaje, su, su propia, propia vivencias siendo mamá soltera. Y por eso quise invitar el día de hoy a Alexa Santos. Ale, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Feliz. Feliz de estar aquí con ustedes. Feliz de hablar de ese tema. Me encanta que pongas estos temas sobre la mesa porque son temas que a veces nos demoramos en, en hablarlos eh, y todos necesitamos hablarlo. Mira, las mujeres... Muchas veces incluso entre nosotras nos cuesta poner estos temas sobre la mesa, abrir el corazón, mostrarnos vulnerables, escucharnos unas a otras cuando hacías ahorita el ejercicio de, bueno, ¿qué es lo que más trabajo les cuesta? ¿Qué es lo que pasa con los hombres? ¿Qué es lo que pasa con las mujeres? ¿Qué es lo que pasan las relaciones? Esto es absolutamente sanador, de verdad, porque nos damos cuenta que no estamos solas en este proceso y que no es que nosotros estemos rotas, sino que esto hace parte de la vida misma.
0: 100%, eso es eso que acabas de decir es tan clave porque justamente creemos que al ser papás solteros, mamás papás solteras, como que de alguna manera hemos fallado, como que de alguna manera hemos fracasado, de alguna manera estamos incompletos, rotos, ya no seguimos el modelito social, tradicional y que de alguna manera eso no está bien y entonces es, es, esas creencias acerca de nosotros mismos pues baja nuestra autoestima ¿no?
1: Así es, así es. Y es muy chévere romper creencias, porque es que eso te da la oportunidad de renacer. En el momento en el que tú rompes creencias, ya tienes un papel en blanco para empezar a escribir nuevamente tu vida. Pero esa vida no que te tocó, sino esa vida que realmente deseas de corazón.
0: Totalmente. Ahora, Ale, tú has eh, sido... Bueno, de un montón de cosas, ¿no? Tú antes estabas ahí en, como que en los medios, en la farándula, eras modelo y luego también eras conductora. Y luego, por esas cuestiones de la vida, hoy te dedicas a ayudar a otras personas a, a sanar sus procesos, te, a, te dedicas a, a, a todo tipo de, de disciplinas de, de coaching y demás. Cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia. ¿Qué, qué tuvo que ver todo eso con el haber sido pues, mamá soltera? Pues mira...
1: Yo siento que la vida siempre me ha llevado donde tengo que estar, ¿sabes? Lo que pasa es que a veces me resisto, lo que pasa es que a veces hago el proceso más difícil, pero yo estando en televisión en el mejor momento de mi vida, porque aparte yo soy una persona que tiene siempre su tablita de Excel, entonces propósitos de año nuevo, cosas que debo cumplir, y ese año, ¿qué que había cumplido todo? Yo tenía el sueldo que quería, tenía la relación que quería, tenía el trabajo, tenía todo pero me levantaba siendo absolutamente infeliz. Me levantaba con un vacío acá y yo decía, no, ¿qué pasa? Aparte me sentía desagradecida, me daba pena con Dios, o sea, sentía un montón de cosas porque también tenía un montón de creencias con respecto a Dios, con respecto a la espiritualidad, con respecto al agradecimiento. Entonces esto era como que me levantaba en un conflicto terrible teniendo todo lo que en mi lista estaba. Entonces ahí dije, bueno, hay algo mal en mí. Yo siempre he dicho que cuando hay algo por resolver, nosotros mismos somos los que tenemos que tomar las riendas de la situación. Entonces yo no podía ya esperar a que alguien resolviera este tema por mí, sino me tocaba a mí entender qué era lo que me estaba pasando. Entonces empecé a estudiar programación neurolingüística, que me parece fantástica, comandos para el cerebro, para lograr ciertas cosas. Sin embargo, seguía con ese vacío y me di cuenta que hay un mundo detrás de este pechito, que hay un montón de emociones que yo me estaba negando, yo era una persona que ni siquiera lloraba, porque sentía que llorar era de débiles, porque siempre asocié el llanto, la tristeza con debilidad, hoy en día lo entiendo, y al contrario, es una fortaleza absoluta, entonces empecé a explorar y me encontré con el coaching ontológico que fue muy lindo porque fue empezar a conocer cada una de las emociones, emociones que me había negado, emociones que desconocía por completo, emociones que claramente sí tenía como la rabia, pero que me daba látigo por tenerlas y no entendía que son emociones humanas que llegan por algo y que en el momento en que las acepte, las viva en mí, ya puedo canalizarlas de la mejor manera, pero si las meto abajo del tapete pues esa rabia va a explotar mejor dicho, como una olla a presión y con las personas menos indicadas aparte. Entonces, empieza todo este proceso y la vida me dice, bueno, ya, ¿tú crees que sabes mucho? No, 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 bebé, viene un
0: divorcio. Como suele suceder, ¿no? Como... Yo me digo que cuando, cuando, justo cuando más creemos, es que yo ya sé, ahora ya sé, la vida llega y nos tarandea y luego eventualmente decimos, ah, ahora ya sé. Y no, la vida te vuelve a mostrar un aspecto que no conocías, ¿no?
1: Sí, mira que eso es como continuamente nos está dando lecciones de humildad y en ese momento entonces yo dije no ya me siento súper tranquila empecé a dar terapias, empecé a dar conferencias y mientras tanto seguían medios de comunicación porque eso es otra cosa muy, muy chévere que me ha enseñado la vida y es que yo trataba de unir entonces yo decía una cosa o la otra, después de la pandemia entendí que todo se puede unir y que podemos comunicar y que esto es una bendición muy grande pero, bueno, el caso es que ya después en, en este divorcio empiezo otra vez de nuevo y empiezo otra vez a tener que poner en práctica todo lo que yo había aprendido. Porque es que una cosa es uno hacerle terapia a alguien, lo guías, le hablas de sus emociones, pero otra cosa es cuando a ti se te desarma ese castillo. Y ahí descubrí el mundo de creencias que yo tenía, como que yo valía mucho, era desde mi etiqueta como mujer, mujer casada, mujer exitosa. Mm. Eh, y cuando se me fue eso al piso, aparte fue en, en un año, se me fue el matrimonio, yo no sabía quién era, no sabía cómo levantarme, eh, estaba tan cerrada todos los procesos que incluso mi ex marido había tenido un tema financiero fuerte y, y yo digamos que era la que más aportaba en la casa, y estaba tan asustada que yo decía, no, y cómo voy a sobrevivir financieramente, es que, pues, todavía vida habías trabajado. <risa> o sea, no era algo nuevo, pero mira lo que hace el susto, lo que hace el miedo. Yo no veía ninguna otra posibilidad. Tenía mucho miedo también de, de tener un hijo, de que él se traumatizara, mm. de mostrarle a mi familia y a mis amigos que yo había fracasado.
0: Uf, eso que acabas de decir, qué, qué importante eh, la idea de que es que si mi hijo no crece dentro del núcleo familiar tradicional, etcétera, pues va, va a salir traumado y va a salir con todo tipo de, de trastornos y, y no va a ser feliz. Y, y luego por eso muchas veces vemos a personas allá afuera. Me ha tocado una y otra vez escuchar nada más seguido que... Y decirme, es que, Rique yo sé que este no es el mejor lugar para mí, pero es que no me voy y sé que recibo abuso psicológico o, o simplemente no estoy emocionada por mi relación, pero es que me quedo ahí por los hijos, ¿no? Uh -huh. Y qué difícil es tomar una decisión de separarse de alguien sabiendo que hay un hijo, ¿no? Sabiendo que ese hijo puede crecer con sus papás separados y que no sabes pues cada cuándo va a ver a uno o al otro y cuéntanos cómo fue ese proceso para ti.
1: Pues, mentalmente fue mucho que antes yo creía que todo el mundo me iba a rechazar que todo el mundo me iba a señalar y cuando tú tienes esa creencia pues pasa entonces pues no faltó el que me señaló el que el que decía no el niño se va a traumatizar ahora en la vida real te va a contar qué pasó Mate tenía ya ahí como año y medio años cuando los niños ya empiezan a decir sus primeras palabras y él no hablaba casi. Lo habíamos llevado a un de terapeutas, había ido, no sé qué, mejor dicho, se habíamos llevado a todos los especialistas para ayudarle en su tema de lenguaje. Pero en mi relación, en mi divorcio, nosotros nunca tuvimos peleas fuertes. Nosotros fuimos al otro extremo, nosotros no hablábamos. Mira la relación tan importante que hay ahí porque cuando empieza todo este divorcio, se va mi ex esposo de la casa, empiezo yo a vivir sola, mi hijo empieza a hablar, porque es que él era el reflejo de lo que nosotros estábamos viviendo, nosotros estábamos callando en la situación, y él solamente estaba aprendiendo de nosotros, y yo te puedo decir, desde ese momento cuando lo vi a empezar a hablar, dije, él va a tomar el divorcio como yo se lo enseñé a tomar, entonces, hablamos con mi ex esposo y dijimos, hagamos de esto, el proceso más amable de la vida. Y, así, y fue así. Entonces, yo siempre digo que nuestro divorcio fue como La Vida es Bella, en la película, ¿sabes? Que están en plena guerra, pero que el niño como que igual lo siente. Nosotros no es que estuviéramos en guerra, pero es que un divorcio igual sí es un proceso desafiante. Pero nosotros tratábamos de que él tuviera la experiencia más amable. Entonces, nunca nos vio pelear. Siempre los dos para el mismo camino, así estuviéramos divorciados o así estemos divorciados, seguimos para el mismo camino, tenemos los mismos acuerdos, eh, hablamos mucho, conversamos las cosas, las ponemos sobre la mesa, le decimos, bueno, mira, tienes dos casas, quiero que sepas que aquí no es que vayamos a vivir mamá, papá y tú, pero al contrario, ahora tienes dos casas que están llenas de amor, que también están los abuelos, que también están los tíos, que tú tienes eso, como decimos acá en Colombia, un parche, o sea, tienes un núcleo, tienes un respaldo gigante, porque es que tu familia no solamente es un mamá y papá, mira la familia extendida que tienes, mira los amigos que llegan, e incluso con las nuevas parejas, siempre ha sido muy amable. Yo le digo, que nota que tu papá está enamorado, porque es que, mira, si mi esposo está bien y está feliz, mi hijo está feliz, y si mi hijo está feliz, ¿cómo no voy a estar yo feliz? 100%.
0: Pero ¿cuánta madurez se requiere, madurez emocional se requiere para poder ver la vida de esta, de esta manera? Y, y yo sé que no, no se obtiene, de, pues no es, no es gratis, ¿verdad? Nos, nos, nos ha costado nuestro trabajo poder ver la vida de esta manera, porque yo lo que veo es que, eh, muchas ocasiones nuestro ego nos gana y entonces terminamos hablándole mal a nuestro hijo, de su papá o de su mamá, o teniendo este resentimiento hacia lo que el otro no me dio, lo que debió haber hecho y no hizo, lo que me, que me abandonó o nos abandonó. Aparte, como a veces implicamos a, al pequeño o pequeña, no, pequeños en, con nuestras emociones. Nos abandonaste, no, 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 a ver, es, soy yo, son mis sentimientos, ¿verdad? Y entonces involucramos a los chiquitos y, y y este ego que nos gana, que dice, es que esto no debería de estar así, entonces yo resiento, y los, y los pequeños sienten esas cosas, ¿no?
1: Claro, 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 ellos son el reflejo de lo que nosotros sentimos. Y entonces la primera tarea siempre es trabajar en nosotros mismos. Trabajar en qué estoy sintiendo yo, cómo me dolió este divorcio, cómo me voy a levantar del divorcio. En el momento en el que yo esté en paz, mi hijo lo va a absorber. De nada saco yo diciéndole todo está bien, somos felices y él me ve llorando, me ve triste me ve con rabia no, ahí, ahí va a sentir aparte es como la no coherencia hace mucho daño ¿sabes? a veces decimos que no me vea a llorar pero ellos sienten que estamos tristes, entonces es mucho mejor que nos vea ser auténticos decir, mamá está llorando hoy, ¿por qué? porque se siente sola, uh -huh. porque estoy triste hijo, porque hay días que voy a estar triste porque hay días que me duele el corazón y entonces él va a entender que hay días de tristeza, también hay días de felicidad, también hay días de celebración. Que mamá es humana, que mamá también la embarra, se equivoca, y también le, le, le tengo que pedir perdón a él muchas veces porque también me he equivocado. Entonces es un acercamiento diferente, digamos, al que tuvimos muchos con nuestros padres, que los veíamos con matrimonios perfectos. Y después llegamos nosotros a tratar de aplicar todo esto en nuestras relaciones, y creímos que éramos nosotros los que estábamos mal porque el matrimonio de nuestros papás siempre fue perfecto. Ellos sí lo lograron, ellos sí pudieron, ellos no yeah. peleaban, ¿sabes? Y, y eso es falso, porque primero nos debemos reconocer como seres humanos y al contrario, pasar todo eso que sentimos sobre la mesa dialogarlo con nuestra pareja o nuestra expareja, porque nuestra expareja sigue siendo nuestra familia, si hay un hijo de por medio. Por eso, sí o sí, es importante sanar, porque siempre, siempre vamos a seguir siendo familia, por más de que a muchos no les guste.
0: Por más de que a muchos no les guste. Y es, que, que, es la importancia de aprender a experimentar mis circunstancias con amor. Chistosamente, cuando las experimentamos con amor en lugar de resistencia, las cosas tienen a acomodarse y a, y a resolverse. Y, bueno, no, 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 sé, no sé tú, pero yo, en, en mi caso, yo tengo una muy buena relación con la otra parte ¿no? aunque no es mi pareja y aunque bueno tenemos hijos de por medio pues la relación es buena ¿no? la reconozco como un ser humano valioso te puedo decir la amo le mando todo el amor incondicional del mundo todos los días a ella y a todos los seres ¿no? entonces es como eh, ¿cómo sana esta parte? ¿no? y como el bien que eso le hace a nuestros hijos ¿no?
1: claro, claro es que además, mira, lo lindo del trabajo personal de reconocerte como un ser humano que tiene luces, pero que también tiene sombras, es que en el momento en el que tú te reconoces que también tiene sombras, puedes reconocer en el otro eso, que también tiene luz y también tiene sombras, que también se equivoca como tú también te has equivocado. Entonces, en ese momento dejamos el papel o de víctimas, que nos ponemos más abajo, de pobrecito yo, o de superiores es que yo sí hice todo bien y tú hiciste todo mal, sí. Si no nos miramos desde iguales y decimos, pues pucha, qué embarrada que esto no funcionó, pero vamos para adelante, porque tenemos un hijo, te perdono, te libero, porque además no hay nada más lindo que perdonar y de verdad liberarse,
0: Exacto. tener
1: resentimiento es una de los, uno de los peores negocios que hay,
0: eso es una... 100%. Sí, es como dicen, es como tomarte veneno esperando que el otro se muera prácticamente, ¿no? Sí. Tener re resentimiento hacia alguien, es como tú tomarte el veneno diciendo ojalá y el otro le pase algo, es como, no, el único que se enferme es tú, ¿no? Entonces, oye, me encanta todo este tema de, de hablando de los hijos con respecto a sus, a, a su padre, a su madre, eh, ¿no? A la relación que ya no fue, pero a ver, cuéntanos sobre este tema que es súper tabú allá afuera, el tema de... Volver a encontrar el amor, el volver a tener una vida sexual plena, el volver a poder expresarme libremente en el amor con alguien más, ¿no? Automáticamente parece que sentimos limitadas nuestras oportunidades. No sé si te pasó a ti, pero a mí en su momento me pasó. Yo decía, bueno, ¿y quién me va a elegir a mí con, con todo el paquete que yo traigo? ¿No? Entonces, eh, ¿podemos hablar un poquito acerca de esto? ¿Cómo se vive? ¿Cuáles son los miedos? Y cómo empezamos a trascenderlos y darnos cuenta de que allá afuera todo es posible para nosotros.
1: Ay, me encanta que pongas este tema. Hay, hay un capítulo muy lindo de una serie que se llama How I Met Your Mother, que a mí me encanta. Es, es una serie que, que desde hace rato pues, ya no está al aire, pero la encuentran en, en plataformas. Pero en un capítulo que me impactó mucho habla acerca de las maletas con las que venimos. Entonces él siempre iba saliendo el protagonista con diferentes mujeres y decía, no, esta trae una maleta terrible, porque esta le dieron, porque esta tiene un tema familiar, porque esta tiene un hijo, y entonces él era como desde el Todas traen maleta y de pronto él empieza a ver su vida y se da cuenta que él también tiene el maletónón. ¿Sabes? 100%. Es que somos los seres humanos, todos traemos algo. Lo que pasa es que al haber un divorcio, uno lo asociamos con un fracaso, no con algo que simplemente puede pasar, que es parte de la vida. La vida misma es vida y es muerte. Si asimilaramos la muerte, asimilaríamos todos los pequeños duelos de la vida mucho más sencillo. Y eso es un divorcio. Un divorcio es la muerte de un amor, la muerte de una expectativa, la muerte de una ilusión. Pero el tema es que entonces no lo asimilamos y empezamos a dejar que el miedo tome las riendas y tome el mando del cerebro. Entonces empiezo, ¿quién me va a querer a mí si tengo un hijo? ¿Quién me va a querer a mí si es que tengo un divorcio? ¿Quién me va a querer a mí? Y empezamos, si es que ya no tengo 20 años, ¿quién me va a querer a mí mejor dicho, no, 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 con un hijo van a creer que yo qué, y si salgo y entonces la parte sexual que me encanta que la hayas puesto sobre la mesa porque eso es un tabú y sobre todo más grande entre las mujeres y entre las mujeres divorciadas de, ahora está saliendo con 20, ¿qué tal? ¿Sabes? Cuando la sexualidad y esta experiencia de vida es tan maravillosa, tan bonita tan poderosa que nos tenemos que disfrutar todo empezando a reconstruirnos empezando a entendernos, empezando a conocernos, porque es que después de una relación y sobre todo en las relaciones pasadas, donde, las, donde creíamos que teníamos era que olvidarnos de nosotros mismos y darlo todo por el otro, terminamos absolutamente vacíos, no sabemos ni quiénes somos, ni qué comida nos gusta, ni qué película nos gusta ver, porque estamos invadidos del otro, nos volvimos el otro de repente, entonces es volver a empezar. Bueno, que me gusta. A mí sí me gusta el sushi. Bueno, porque le gustaba a mi pareja. A mí sí me gusta esta película. Y empiezas ese trabajo de reconocimiento que involucra la parte sexual. Porque no es solamente es que tenía que tener sexo una vez a la semana porque estaba casada. No, que yo disfruto. Todo está unido con el placer. Me disfruto. Y si yo no sé disfrutarme si yo no sé conocerme, autoconocerme, ahí se genera una dependencia en otro. Porque mm. le doy el poder al otro de que me dé placer. En el momento en que yo descubro que yo me puedo dar placer a través claro. del autoconocimiento, se abre una puerta maravillosa. Porque yo nuevamente, como todas las relaciones, no quiero colgarme, no quiero depender, sino vamos de la mano descubriéndonos los dos. Y cuando eso pasa sexualmente, es absolutamente maravilloso. Pero como en todo, toca hacer la tarea de conocerse desde el inicio.
0: Claro, porque al final es como, como un espejo, ¿no? Cuando yo creo que el otro me completa de alguna manera, empiezo a desarrollar este miedo a, a perder eso que el otro me, me proporciona, ¿no? O, o me da. Y entonces, cuando ya no lo tengo, digo, y ahora... ¿Y ahora dónde voy a conseguir esto? ¿Y ahora quién me va a dar esto? ¿Y ahora quién me va a dar el cariño? ¿Y ahora quién me va a dar todas las demás cosas? Y entonces empezamos a volvernos como este repelente del amor, del sexo, de todo. ¿Por qué? Porque estamos persiguiéndolo, a ver quién me da, a ver como con este vacío, a ver quién lo llena. Y algo que, que yo descubrí eh, fue que en el momento que yo pude aprender a amar mi circunstancia, empezar a presumir mi circunstancia, inclusive, o sea, hablar de mi circunstancia como si fuera lo máximo. Sí, sí, soy papás soltero, sí, lo amo, sí, amo a mis hijos, sí, son lo máximo. Chistosamente, es como pasa eh, energéticamente, como un espejo, que cuando yo amo lo que soy y me encuentro personas que aman lo que soy, cuando yo rechazo lo que soy, encuentro personas que rechazan lo que, lo que soy. Entonces, aquí a, a, veo en los comentarios que luego nos ponen cosas como es que eh, siendo mamá soltera o papá soltero, es más difícil encontrar a alguien que te quiera, encontrar el amor, vivir una vida. Yo les digo, es que no te das cuenta cómo eso es una forma de autorrechazo. Es una forma de decir, yo ya estoy limitado, yo no valgo, yo no soy suficiente, yo, yo, yo. Y entonces vas a toparte en el mundo con, claro, el hombre que no quiere aventarse el paquete de la mamá con sus hijos. Claro, porque es un reflejo. <risa> pero en mi experiencia, cuando yo aprendí a amar mis circunstancias, y estar orgulloso de mis circunstancias, encontré a una persona que ama mis circunstancias también y que le encanta ser parte de esta nueva familia. Y eh, no sé cómo fue ese proceso para ti, pero, pero yo he visto que la vida es como un espejo, ¿no? que nos reflejan constantemente lo que nosotros creemos de nosotros.
1: Qué lindo eso que dijiste, porque es aprender a amarnos nosotros mismos. Nadie nos puede amar desde esas caretas que nos ponemos para tratar de encajarla. Una vez yo estaba saliendo con alguien, entonces yo le decía, no puedo porque es que Mateo no puedo, decir porque es que hasta que me dijo, es que la única que ve un problema en que tengas un hijo eres tú. Y es verdad. Yo era la del problema, no la otra persona. Y si una persona se me acerca y dice, es que no me gustan los niños, pues chao, porque yo tengo un hijo y no pasa nada. Un gusto conocerte, podemos ser amigos, podemos hacer negocios. Pero pareja, por aquí no. Y es así, es como al que le gusta hacer triatlón, ¿sabes? Entonces. Ah, no, porque hace tres no, pues yo veo si acepto, si no acepto, si cada una de las personas trae una historia de vida, pero la tarea de nosotros es aceptarnos que, como, como somos, lo que somos, nuestra esencia, nuestra vida, nuestras luces, nuestras sombras, el estelote que somos. Y aquí yo te iba a decir, yo muchas veces traté de ser, uno, la mamá perfecta, entonces la mamá de redes sociales, ¿sabes? entonces la mamá que hace todo perfecto no, no lo soy, soy una mamá medio loca, que corre todo el día, que trabaja, que viaja y que mi hijo me ama locamente como soy, que tenemos una conexión absoluta pero eso también pasó ni siquiera estamos hablando de una relación amorosa, ¿me entiendes? con otro hombre, una relación de pareja, no estoy hablando con mi hijo, la conexión real se logró cuando yo me acepté quien soy como mamá yo no puedo ser mamá como las de las películas, porque no, porque yo trabajo, porque yo tengo que viajar, porque además amo trabajar, porque además amo viajar, porque la libertad es parte de mi ser y se lo estoy enseñando a mi hijo y le explico y le digo, hijo, para mamá es tan necesario esto y me dice, si sí, yo ya quiero crecer más y viajar contigo, entonces empiezas una danza de autenticidad donde cuando ya llegue otra persona y tú llegas y te aceptas absolutamente por quién eres, entonces la otra persona dice ¿me meto aquí o no me meto? Y no tienes que andar con caretas, no tienes que andar mostrando a alguien que no eres, porque es que además no es sostenible, es aburrido y es una mentira, que es donde nos enseñaron muchas veces a tener las relaciones, y por eso es que no funcionan, por eso es que nos herimos, y por eso simplemente lo que hacemos es traer heridas del pasado en lugar de Ey, un momento, me hago cargo a mí
0: y esto es lo que hay. Y esto es lo
1: que ofrezco y vamos a crecer
0: juntos, pero esto es lo que hay. Eso yo es lo que no hay. Es Eso es lo que hay. ¿Sabes qué? Algo muy chistoso que, que, que yo experimenté en algún momento fue que yo antes era la persona que, pues no quería quedar mal con las personas y no quería que pensaran en algo malo de mí, o, o quería agradar, ¿no? Y entonces, al momento de querer agradar, eh, que es una, también es una... Eh, es una muestra de, de no aceptación, ¿no? Cuando, cuando necesito que la validación y la aceptación venga de, venga de afuera en lugar de adentro, pues yo empiezo a ocultar ciertos aspectos de mí, porque no quiero alejar a las personas, ¿no? Y chistosamente, después de todo este proceso, yo, yo sí siento que cada, cada conflicto que vivimos es como un, una, una lección que viene a mostrarnos lo que no hemos aprendido, lo que no, los aspectos de nosotros que no hemos aprendido a ver. Y mi experiencia... Um, creando en esta vida, este, estas maletas, ¿no? este equipaje que traigo, este paquete que traigo con mis hijos y demás, lo que me ayudó a hacer es que cuando me di la oportunidad de tener una nueva relación, eh, y fue, llegó ese momento de decir, ¿le cuento? ¿No le cuento? ¿Le cuento todo el pasado o no le cuento? ¿Le <risa> cuento esto que pasó o no le cuento? Fue como, cuéntale. Total, ¿quieres a alguien que esté contigo auténticamente porque te prefiere, no porque te necesita, porque quiere crear una relación de la abundancia? Cuéntale, ahí está, y como dices, pues eso es lo que hay, aquí estoy, aquí está, aquí está. y yo estoy orgulloso de esto, independientemente de lo que tú pienses de esto, yo estoy feliz así, y de pronto te das cuenta cómo el mundo conecta con eso, y es como, te quiere más por eso, y quiere conectar contigo más por eso, ¿cierto?
1: ¿Sabes qué es muy lindo? Brené Brown, que es una investigadora, ella habla mucho de la vulnerabilidad. Entonces, que Ella investigó por muchos años cómo se conectaban los seres humanos hasta que se dio cuenta que era eso a través de la vulnerabilidad. Y que es a través de nuestra historia. Eso es lo que nos hace atractivos. Eso es lo que nos hace únicos. Que a mí me encantaría tener la vida pues que me levanto, peinada del spa. No, yo vivo corriendo todo el día desde las 4 de la mañana, sabiendo que había ahí, mi hijo me escondió la chaqueta que me puso esta mañana y la acabo de ver ahí, ¿sabes? Esto soy yo, Kike yo soy la mamá que corre todo el día que trabaja como una loca que ama trabajar, que ama hacer ejercicio, que se ríe de la vida, pero que a veces está en el piso llorando, porque le duelen sus heridas, ¿sabes? Pero que tiene unas ganas de vivir y de salir adelante, de enamorarse y amar, increíbles Eso soy yo
0: me encanta, y me encanta tu energía, y me encanta cómo, cómo has aprendido a, a, a crear, a como yo digo, a sacarle jugo a esta experiencia, porque realmente todas las experiencias de nuestras vidas están ahí para que las saquemos jugo, desde las agradables hasta las desagradables, o sea, que las, las que nos gustan, las que no nos gustan, están ahí para aprovecharlas, sacarle jugo, y yo sí creo que el ser papás, mamás, independientemente de las circunstancias, está ahí para que le saques jugo y aprendas de todo esto y vivas. Ahora, pues hace un punto importante, dices, este yo soy, eh, yo, yo, soy mamá ocupada, vivo trabajando, es un ejercicio y, y tienes tiempo para tu hijo. Y es un, una limitante para mí, una creencia limitante para tantas mujeres y hombres allá afuera. Es que ya no tengo tiempo, ya no voy a poder... Tener las oportunidades de crecimiento financiero. Ya no voy. ¿Cómo le voy a hacer para mantener a mis hijos? ¿Cómo voy a hacer para darme tiempo y cuidado y amor a mí? ¿Verdad? Que es algo tan importante. Es como que de pronto ya todo el tiempo es trabajar y, y, y mis hijos. Y ya me descuido a mí. Ya, ya no tengo tiempo para mí, para darme cariño, amor, ejercicio a mí. Um, ¿Cómo podemos empezar a desmentir estos, estos mitos de que al ser mamá soltera, yo ya no voy a poder? ¿No?
1: ¿Sabes cómo? llevando a la acción las cosas que uno cree que son imposibles entonces, por ejemplo hay días, Kike, que yo me levanto 4 de la mañana a hacer ejercicio porque digo, para mí es muy importante hacer ejercicio yo soy una persona con mucha energía donde yo no que esta energía la voy a sacar mal por allá, voy y me pelearon en el trabajo pues no es buen negocio y me gusta sentirme bien el ejercicio me da esa energía entonces hago una lista de cosas que son importantes para mí. yo debo sí o sí meditar todas las mañanas después hacer ejercicio ¿qué debo hacer para lograr eso? Entonces, ¿tengo tiempo en la noche cuando puesto mi hijo o muy temprano cuando todavía no está dormido? Pues muy temprano, listo. Entonces empiezo a ajustarme, no comparándome con otros. Yo tengo amigas que pues, reciben una maravillosa pensión de su exesposo o son millonarias o entonces pueden levantarse a las 11 de la mañana o tienen tres empleados. No, yo no. Entonces, yo no me comparo. Es cómo soy feliz desde lo que yo soy y qué acciones tengo que llevar a cabo para lograr eso que quiero. Alejando a la víctima, la víctima, oh, me toca a las 4 de la mañana, no, me levanto orgullosa, qué nota, tengo la salud, tengo la vitalidad de levantarme a las 4 de la mañana y a las 11 de la mañana yo ya tengo mediodía hecho. Claro, 8 de la noche ya estoy debajo de las cobijitas. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo, en estos momentos no tengo pareja. El día que tenga pareja, Ahí miramos cómo vuelvo a armar ese rompecabezas. Diariamente es un rompecabezas, pero como todo rompecabezas, donde tú lo conviertas en algo aburrido o en algo tedioso, te enloqueces, nunca lo armas. En cambio, si lo ves como un juego, como un desafío, diariamente, bueno, ¡Uy, estoy cansada, pero qué hay que hacer! Listo, vamos a meterle la ficha a la vida, o estoy triste, estoy abrumada, porque también me pasa, a veces me abrumo. Y digo, ¡ay, no puedo! ¿Qué voy a hacer? Esto es mucho trabajo, Mateo está rebelde. ¡Ah! Y después de que yo le digo, bueno, acción, decisiones. ¿Qué cosas tengo que cambiar en mi vida, hacer en mi vida para estar un poquito más tranquila? Entonces, hay momentos que digo, necesito estar con mis amigas, necesito salir, auxilio a mi mamá o incluso al papá de, de Mateo. Le digo, auxilio, estoy triste, estoy aburrida, solamente he trabajado las últimas semanas, necesito salir. Y él es como, bueno, tráelo. Listo, pidamos ayuda. Pidamos ayuda. ¿Sabes? Amigos, a familia, a Alex Saber que no estamos solos en este mundo, sino que también siempre va a haber alguien que te dé una mano. Que eso es clave cuando eres una mamá soltera. No el orgullo, o es que pobrecita no, sino decir, hey, de verdad, soy una mujer. Quiero conocer a alguien. Y para conocer pues tengo que salir. Entonces, Auxilio mamá, auxilio hermana,
0: auxilio ex, auxilio el que sea, hablarlo conmigo y decirle,
1: mamá, necesita salir con las amigas porque está agotada
0: de trabajar. ¡Listo! ¡Dale, mamá! ¡100%! Todo? Y, y Me recordaste mucho a una situación que yo viví hace poquito, porque yo con, igual, con la mamá de mi hijo tengo una, una comunicación muy buena, y justamente eh, un día estaba como, eh, tenía muchas cosas que hacer, y decía, es que, es que tengo aquí a Dominique, no sé qué, y le digo piden ayuda, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy para, si un día necesitas que algo okay, que quiere, porque ya tiene ya su vida hecha con su esposo y su y tiene otro hijo, eh, otra hija, este, y a veces digo, y, si, y, si un día quieres irte a cenar, tener tu, su, su, tu cena romántica con, con Juan, avísame, ¿no? O sea, nos ponemos de acuerdo, aquí estoy para apoyarte y a veces no pedimos la ayuda, ¿no? No pedimos la ayuda cuando yo creo que las personas están más dispuestas a ayudarnos de lo que creemos, ¿no? Cuando realmente somos vulnerables, como tú dices, cuando realmente somos vulnerables y, y podemos expresarlos de ese lugar de vulnerabilidad. No es desde ese lugar de es que te tocas, que tú debes, es que, sino de este lugar de hoy necesito esto, ¿no? Hoy me siento así, uh, hoy me siento triste, me siento aburrida, como dices. Eh, y algo que agregaría a eso es la importancia de aprender a ser productivos, no nada más activos, ¿no? Algo que yo, que yo he aprendido a hacer porque. Yo tengo a, a mis hijos muy buena parte del tiempo. Me encanta estar con ellos. Y me encanta que cuando estén, me encanta poder pues, estar presente. Me encanta el, el, nuestro tiempo para ir al cine, nuestro tiempo para ir a comer, nuestro tiempo para... Y eso requiere que pues, yo sea intencional con el, cómo organizo mis tiempos y decir, yo voy a empezar a ser eh, productivo, no nada más activo. Voy a aprender a delegar, voy a aprender... A... Hoy, el día de hoy, tengo una empresa, tengo un equipo, tengo muchas personas que dependen de, de este trabajo, de, tengo tengo a mi esposa, tengo a, eh, compromisos tengo un montón de cosas, ¿y cómo le haces para hacer todo? pues es que hay que aprender a ser productivos, no nada más activos, ¿cómo puedo con el dinero? por ejemplo okay, ¿cómo puedo hacer para en menos tiempo generar más? porque pues tengo hijos tengo cosas que hacer, ¿cómo puedo hacer para en menos tiempo hacer más? y entonces eh, cuando la mente busca siempre encuentra, ¿cierto? es
1: impresionante mira que a mí me pasó algo y es que en pandemia yo tenía un programa, un morning show y se acabó Claro, entonces yo, no, ¿qué voy a hacer? Nos vamos a morir todos, fin del mundo, catástrofe, lloré, ¿eh? después de eso dije, bueno, ¿me puedo quedar llorando o busco una solución? Y también le meto la ficha, y eso yo hago todos los días. A mí me da risa cuando yo conozco a alguien, entonces por primera vez me dice, hola Alexandra, ¿y tú qué haces? Y yo digo, ay, no, que me pregunte cualquier otra cosa, que yo hago de todo, aquí. Yo hago de todo, o sea, yo tengo ingresos de diferentes lugares porque yo no paro de moverme. A mí me llaman de un canal que si quieres colaborar, ahí voy, que voy a hacer este tema en redes sociales, lo hago, eh, hago talleres, hago astrología, hago, ¿sabes? Siempre estoy activa y siempre estoy con ganas y siempre estoy moviendo la energía. Es impresionante, pero es que sí hay un tema de energía muy, muy grande cuando yo me pongo negativa porque obviamente paso por esos momentos y digo, no, es que no tengo un trabajo fijo, es que a mí los 15 de cada mes no me entra un cheque, todo se me bloquea. En cambio, cuando digo, bueno, yo le dije a Dios un día, me arrodillé y le dije, bueno, Dios, aquí estoy. ¿Cuál es mi compromiso? Te prometo que todos los días, así esté cansada, así llore, así esté con rabia, le voy a meter la ficha. Algo me invento, pero algo hago. Así no me dé plata, Kiki pero entonces aprendo algo, me siento a aprender algo, porque ese algo te va a traer una nueva idea, y esa nueva idea te va a abrir una nueva puerta, y una nueva puerta te va a traer dinero, porque este mundo es abundante. Entonces, así trabajo, o si sea, tú me dices, véale ¿de qué vas a vivir en julio? No tengo ni idea, pero sé que voy a estar bien, porque no me quedo quieta, porque me invento cosas, porque si Dios me da salud, ahí voy a estar inventándome, moviéndome, haciendo y con la fe de que todo va a estar bien. En el momento que a mí se me cae la fe,
0: se me derrumba la vida. Es bien chistoso como cuando soltamos la resistencia, las cosas se acomodan. Cuando resistimos, las cosas te vuelven un caos. Cuando soltamos la resistencia, las cosas empiezan a acomodarse, ¿no? Como cuando más nos preocupamos porque no va a haber esto, no va a haber lo otro. Ahí es cuando menos hay, hasta que uno dice, ahí ya, ¿sabes qué? Que no haya. Está bien que no haya. Ya veo cómo le hago. Ya veo. Ya o sea, me siento capaz de lidiar con la vida. Ya yo veré. De pronto, pum, aparece eh, mm -hmm. la oportunidad, aparece el dinero, aparece la persona, aparecen las herramientas, ¿no? Muchos otros es cómo funciona el universo en ese sentido. Cuando estamos, resiste y resiste y resiste. Uh, parece que las cosas se alejan y se alejan, ¿no? Hasta que decimos, Ay, ¿sabes qué ya? Uh, Dios, universo, lo que cada quien le quiera llamar. Este, ah, aquí estoy. Ya a ver, ya. Lo, lo que sea la voluntad de la energía y del universo está bien, ya, lo, 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 lo asumo. Y de pronto, pum, todo empieza a alinearse, ¿verdad? Y como dices, vivimos en un universo abundante que la, creo que la abundancia no se muestra, no se deja ver sino hasta que uno está preparado, y para uno estar preparado uno tiene que soltar las resistencias, uno tiene que aprender a confiar, confiar en sí mismo, confiar en Dios, si le quieres llamar a Dios, confiar en el universo, en la energía, lo que le cada quien le quiera llamar, y lo que cada quien crea está perfectamente bien, confía en que estás cuidado, confía en que eres capaz, y que la vida no te va a dar una prueba con la que no puedas lidiar, ¿no? Es, es increíble,
1: y ¿sabes cuál es una muestra absoluta de la abundancia? La naturaleza misma. Tú ves que Creo pasa eso. un huracán, mm -hmm. y Fum, se lleva todo y de pronto en una esquinita está una florecita saliendo y de pronto volteas a mirar y ya ves que entonces los pájaros nuevamente están abiertos entonces toda la naturaleza vuelve a reinventarse eso es nuestra vida tal cual pasan huracanes inevitable es que eso también hace parte de este mundo de nuestro aprendizaje y parte de ese misterio de por qué estamos en este plan todavía pero cuando yo miro un parque de verdad en plena ciudad y veo esos árboles verdes con flores, los pájaros, digo, definitivamente vivimos en un mundo que es absolutamente abundante. Lo que pasa es que nos falta confiar, nos falta simplemente, ¿sabes? Fluir con la vida misma. Yo no me imagino un pájaro por la noche, no durmiendo, ¿será que mañana consigo un gusano? ¿Será que mañana será...?
0: ¿sabes? Exactamente.
1: Simplemente <risa> se acuesta. Y, y se va, por la mañana se levanta con todo el ánimo, porque esto no es, deja fluir, es quédate acostado. No, el pájaro se levanta el otro día, temprano, va a hacer el vuelo, va a hacer la tarea, si consiguió delicioso y si no, mira cómo resuelve. Y esa siento que debe ser nuestra actitud, acostarnos confiados de que va a ser. Y si no, listo, ¿qué ¿Qué hay que hacer? Pero entonces estamos acostumbrados a preocuparnos. Entonces, no dormimos, vivimos anticipándonos a un futuro desde nuestro pasado, y el ahora, desvanecido, y vuelve ese ciclo, y vuelve ese ciclo, y ahí es que nos enfermamos, y dejamos, ¿sabes qué? Más que de manifestar, es de disfrutarnos esta vida, disfrutarnos este ahora, la delicia de poderte de ver a los ojos así sea a través de una pantalla, ¿me entiendes? Pero es este instante único y delicioso de vida, que ya en una hora no va a volver,
0: porque cada, exactamente, cada instante es único e irrepetible. Y si no aprendes a aprovechar todo lo que el momento te está dando en cuanto a perspectiva, en cuanto a lección, ah, pues estamos destinados a, a simplemente repetir la misma lección una y otra y otra y otra vez, ¿no? En, como dicen, diferentes, mismo infierno, diferentes demonios, ¿no? Entonces vas a cambiar de pareja, vas a cambiar de trabajo, vas a cambiar de lo. Este. Visto desde diferentes perspectivas para que aprendas a trascender lo, lo que no has aprendido a ver en ti mismo. ¿no? Entonces yo sí, sé, yo sí creo que la vida a través de uh, quedarme sin trabajo, llámese uh, perder un ser querido, llámese lo que sea, nos está enseñando lo incompletos que nos percibimos a nosotros mismos para que nosotros podamos mirar hacia adentro, como bien dices, y empezar a a completarnos a nosotros mismos, ¿no? Desde adentro, ¿no? Aferrándonos a las cosas eh, externas. Entonces, me encanta todo esto que, que nos estás platicando. si ¿Sí están preguntando que dónde puedes tu Instagram o algo en particular donde quieres que, que vayas?
1: Claro, mira, mi Instagram es santosalexandra y hago unos likes eh, que hablamos del amor, que hablamos de las relaciones, que hablamos de la vida misma y les voy a contar un secreto, una revelación, kike. Tú te ves la primera vez que yo te entrevisté, Quique, yo ¿Sí? estaba destrozada, yo acabo de terminar la primera del de divorcio. No, Quique, yo estaba en los huesos, estaba triste, estaba todo y te quiero agradecer públicamente porque escucharte me dio una luz y una fuerza tan tan grande y llevo un pedacito tuyo wow. acá en esta nueva mujer que soy
0: hoy. ¡Wow, muchísimas gracias! Oye, es, eh, me encanta que, que digas esto porque... Es increíble cómo... Hay un, hay un meme, que, que lo que veo en internet, ¿no? Que es lo que como que lo pasan mucho, que dice, estos actores y actrices como famosos, que muchos pues se han suicidado, ¿no? Por depresión, y que salen contentos en la película o en la foto, o lo que sea. Y eh, acabo de conectar muy durísimo con esto que acabas de decir, porque yo me acuerdo una foto en donde yo salgo como sonriendo, eh, iba a salir en una entrevista, justamente, y eh, yo estaba... En mi, en mi peor momento de, de, de mi vida, o sea, de no saber quién era, de estar destrozado. Y, y hoy comparo esa foto y les digo, ¿ves esa foto donde estoy sonriendo? Ese día me sentía así, 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 así. Y es que cómo nos ayuda a ver que no todo es lo que parece y de que a veces las personas ponemos nuestra mejor cara. Y ese día, o sea, yo dije, yo dije Ay, wow, esta persona está increíble y está, pues tiene mucha energía y demás. Mm -hmm. Y... No hay manera de ver lo que está pasando detrás de cámaras, ¿no? Y, y eso es que siento que, qué bueno que acabas de decir esto porque quiero que todo el mundo lo escuche y que eso sea como para, para ayudarnos a ser más amables con las personas porque nunca sabemos qué están pasando, ¿verdad? Okay. Nunca sabemos qué está pasando detrás de, tras bambalinas, ¿verdad? Y, y, y gracias por eso, por la vulnerabilidad, y gracias por, por decírmelo. De verdad,
1: gracias a ti, gracias a ti. Y yo nunca me pierdo tus contenidos. Por eso, porque siento que nos, que nos alimentan el corazón y que son tan reales, ¿sabes? Y se pueden aplicar tan, tan bien. Me acordé de lo de energía relámpago porque yo decía, ¡ay, pobre de mí! ¿Por qué atraje a este hombre? Ok, lo atrajiste porque tú estabas así,
0: tú estabas igualita. 100%, 100%, me encanta. Me encanta y me encanta tu energía y me encanta lo que vienes a compartirnos el día de hoy, me encanta to todo lo que nos muestras, no nada más a través de tu expertise, sino a través de tu, tu ejemplo, tus experiencias, me encanta. Yo te sigo ahí en Instagram, que ya por cierto aquí ya vemos a personas que ya te empezaron a seguir, aquí alguien nos puso, este, Ay, Ale sí. me hiciste llorar de la emoción, um, están súper, súper contentos. Um, pero me encanta seguirte porque siempre compartes cosas como muy desde tu experiencia, compartes cosas con tu hijo, con tus enseñanzas de vida a través de como esas historias que tú estás viviendo, así que no dejes de hacerlo, eres una gran, gran luz brillante para, para muchas personas de afuera y, y gracias por darte el tiempo de, de ser parte de... de por dedicarnos a este tiempo y ser parte de esta entrevista. Muchísimas gracias. Pues te mando un gran gran abrazo allá hasta Bogotá, Colombia. Acá desde la ciudad de México. Muchas gracias y que todos tengan una semana increíble llena de mucho amor y mucho 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 éxito. Gracias. Adiós.
1: Gracias a
0: todos. Gracias, Kike. Chao. Gracias. Bye.